0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem avec le soutien de notre parrain Bernet et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, en clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Oser, coder, apprendre. Ce sont ces trois mots qu'on retrouve sur le site internet de l'école 42 nouvellement installée à Lausanne. Nous recevons aujourd'hui Christophe Vanière, le directeur de l'école 42 lausannoise, devrais-je dire son capitaine. Il s'agit d'un concept initié à Paris il y a une dizaine d'années qui vient tout juste d'arriver dans notre région. Elle est ouverte à toutes et tous sans prérequis et elle est gratuite. On y apprend l'informatique mais pas que. On parle passion, informatique, piraterie et pizza. Alors
1: bonjour Christophe, bienvenue dans ce podcast. Salut. Est-ce que tu peux te présenter Alors je m'appelle Christophe Vanier, je suis le capitaine de l'école 42 à Lausanne et avant ça j'ai un parcours dans l'entrepreneuriat et le monde de l'informatique. Alors on va venir après sur ton parcours, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'école 42, ce que tu peux nous dire c'est quoi Alors l'école 42 c'est une école de formation à l'informatique, principalement au développement dans l'informatique qui est ouverte à toutes et à tous euh, à partir de 18 ans, donc de l'âge de 18 ans, indépendamment du fait qu'on ait euh, un parcours scolaire ou professionnel particulier, euh, grâce à une phase de sélection et qui permet à euh, ces gens-là de se former dans le monde du développement pendant 2, 3, 4 ans en fonction du temps qu'ils peuvent consacrer à l'école. Alors, ce n'est pas une école comme les autres, à, à plusieurs titres. Le, dis, le premier titre, je l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une mathu ou d'avoir déjà travaillé dans l'informatique avant, ce n'est pas vrai. Euh, c'est particulier parce que c'est une école privée, mais elle est gratuite. Donc, il y a zéro frais d'écolage pour venir dans cette école-là. C'est particulier parce qu'il n'y a pas de profs dans le sens qu'on n'a pas des cours frontaux avec des profs qui expliquent. On est là pour faire des exercices, faire des projets, montrer qu'on est capable d'apprendre par soi-même, de travailler en équipe. Donc on est aussi un peu bizarre, parce on est une école en présentiel après deux ans de Covid, ça fait un petit peu bizarre quand on parle d'école moderne. Et euh, du coup, en fait, vu qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire, on peut travailler à son rythme. Donc on peut venir le soir, euh, la nuit, le week-end, à Noël. Il y a des gens qui peuvent aller très vite en deux ans et il y a des gens qui ont un job à côté ou une vie de famille ou bien qui ont juste envie de prendre le temps et qui vont peut-être mettre 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Ce n'est pas important. L'important, c'est d'apprendre puis d'être prêt pour répondre aux, ma... aux besoins du marché du travail. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école 42 alors La vision externe, c'est souvent qu'on apprend l'informatique euh, et notamment le développement en informatique. Moi, j'ai envie de dire qu'on apprend beaucoup d'autres choses, notamment on apprend à apprendre. Ce qu'on apprend, c'est comment moi j'apprends, comment chacun apprend de manière différente, de quoi il a besoin. On apprend à s'entraider parce que pour réussir à apprendre dans le monde de l'informatique sans preuve, ben ça veut dire qu'on est capable de s'entraider et donc d'aider les autres, mais aussi de recevoir de l'aide. Et ce n'est pas aussi évident que ça la... peut avoir l'air. On apprend à être créatif parce que personne ne nous expliquera la solution, donc il faut l'inventer. On apprend à se prendre des baffes parce qu'on euh, échoue régulièrement à l'école 42. Euh, on, a, on a vraiment cette culture de l'échec, alors qui parle bien aux startups, mais euh, qui n'est pas très suisse. Et puis on apprend le changement permanent. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est des soft skills super importants dans un monde qui est en complexité, en changement régulier. Et il est vrai qu'on apprend un peu d'informatique quand même. Parce qu'on apprend le métier de développeur, développeuse en informatique, et là donc on va apprendre des langages, des vieux langages, alors on a une particularité par rapport à certaines écoles, c'est qu'on ne forme pas sur les nouveaux langages à la mode uniquement, on commence par des vieux langages qui ont 40 ou 50 ans. Mais quand on sait faire ça, les nouveaux langages, ils ont l'air tellement plus cool que ça va très,
2: très vite après. Donc, et quel est ton rôle, toi, au sein de l'école euh, par rapport aux élèves, par rapport à, au développement
1: Je dirais de deux manières. Si je parle au monde extérieur, je dis que je suis directeur, ça me donne l'impression que je dirige cette école. Dans la réalité, ici, je parle de capitaine, parce qu'en gros, je regarde où va le vent, puis j'essaie de plus ou moins tenir la barre. Euh, mon, mon premier rôle, c'est de créer les conditions 4 pour que l'école existe, c'est-à-dire avec le comité de pouvoir trouver des fonds pour financer l'école. Parce que l'école, elle va être gratuite pour les étudiants, il faut encore financer le matériel, les loyers, les salaires. Euh, et ça, c'est vraiment un élément qui est, qui, est, qui est vital pour permettre de créer l'école et de l'ouvrir et de la maintenir. L'autre élément, c'est que l'école réponde aux besoins de l'économie, c'est-à-dire que, bien évidemment, on sait qu'on a besoin d'informaticiens mais on a besoin des informaticiens qui font les bonnes choses de la bonne manière. Et ça, c'est important pour moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce milieu-là de l'informatique, de pouvoir s'assurer qu'en tout temps, on soit à jour, et donc d'avoir cette, cette, cette compréhension-là du, du monde de l'économie et des besoins actuels et, et futurs. Et j'ai envie de dire une dernière chose, c'est de créer une équipe motivée et autonome qui gère le lieu, mais c'est compris, c'est une équipe de salariés, mais c'est aussi une équipe d'étudiants, parce que les lieux sont gérés aussi par les étudiants.
0: Et donc pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce projet
1: Alors quand j'ai découvert l'école 42, donc l'école 42 a été fondée à Paris euh, il y a maintenant 9 ans, en 2013, euh, je suis tombé dessus euh, par hasard, j'étais à ce moment-là directeur des systèmes d'information de la, la HSSO et je faisais de la veille un peu sur les nouvelles formes pédagogiques. Et l'école, elle m'a fait tilt pour trois pour raisons. La première, c'est qu'il y avait une école qui parlait à des profils atypiques. Il se trouve que je suis un profil atypique euh, et que ça me parle pas mal la deuxième c'est qu'on a une école qui avait pour objectif de secouer un peu le monde de l'éducation qui est quand même, alors ok c'était avec le Covid on, est, on, a, on a eu un peu quand même quelques changements dans le monde académique mais c'est quand même des vieux mondes qui bougent lentement, donc là ça m'a plus côté un petit peu pirate et puis le troisième élément c'est qu'on offre la chance à tout le monde et ça c'est important, on dit toujours que le digital crée autant d'emplois qu'il en détruit la réalité, c'est quand votre job, il est détruit par le digital, vous n'avez pas les compétences qu'on attend, nous, dans le digital et on ne trouve pas les gens pour faire ça. Donc, c'est quand même une passerelle super importante pour permettre à n'importe qui, là, je dis cuisinier, par exemple, qui sont en train de se reskiller dans le monde du digital. Et c'est super important pour eux et pour nous.
2: Par rapport à l'école 42 à Paris,
1: quelle est votre relation Alors, formellement, c'est un contrat de franchise. Euh, donc l'école 42 quand elle a été créée à Paris c'était pas pour objectif d'être multipliée après on a, on a vu il y a eu un gros buzz on a vu que c'était une bonne idée, il y a d'autres écoles qui ont, qui ont voulu faire la même chose elles devait pas s'appeler 42, elles pouvaient faire la même chose et au bout de 5-6 ans ils ont vu que okay, ça marche bien il y a, il y a beaucoup d'écoles, aujourd'hui il y a 42 écoles 42 dans le monde et euh, on doit toutes les franchises doivent être soit une association soit une fondation à but non lucratif on n'est pas là pour faire de l'argent et on signe un contrat de franchise où on s'engage à respecter les valeurs, à réutiliser l'ensemble du système 42 et à participer à son développement. Ça, c'est un élément vraiment fondamental. C'est qu'on est aussi un acteur de l'évolution du réseau des écoles 42 Ici, on a la possibilité de développer, par exemple, des nouveaux modules et de les partager avec les écoles de toute la planète.
2: D'accord. Et comment, toi, tu vois l'évolution de, de l'école 42 Lausanne
1: Alors d'abord, on vient d'ouvrir. Hein. C'était l'été passé. Euh, maintenant, il faut aller au bout. Il y a plusieurs étapes à passer. Par exemple, déjà, avoir les premiers stagiaires qui vont sortir cet été dans, dans le monde de l'entreprise. Euh, on, on est en train de développer un certain nombre d'éléments de, 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 de formation spécifiques aux besoins locaux ou aux besoins de certains de nos partenaires et ensuite il va falloir s'installer durablement dans le système économique et formation qu'on a ici Alors ça ça nous va déjà nous occuper 3-4 ans ici à Lausanne on a un challenge parallèle qui serait d'ouvrir la même école en Suisse alémanique certainement de la région de Zurich mais enfin, les choses ne seront pas, sont pas fermées à ce niveau là et puis après, il y a le challenge de passer la main, parce qu'effectivement, mon but, ce n'est pas de faire toute ma vie à l'école 42. Donc, il faut aussi créer les conditions cadres pour avoir une équipe qui permet de reprendre le lead. Et puis, que la, la culture ne pas d'une personne, mais dépende d'un projet, de, de, de la raison d'être de l'école 42 ici à Lausanne.
2: Alors maintenant, après une année d'existence, tu vas lancer le, la deuxième volée qui va arriver, je crois, moins, tout, tout bientôt. Est-ce que tu changerais déjà des choses ou euh, au contraire, tu es encore dans cette phase où tu veux expérimenter avant de, avant de faire des changements
1: Alors, je pense qu'on change vraiment régulièrement des choses. On a, on a un vrai enjeu qu'on essaie de résoudre, c'est la parité des genres au sein de l'école. Euh, on sait que les métiers de la technique en général et l'informatique en fait partie. On a de la peine à attirer des femmes. On a la chance d'avoir... 19% d'étudiantes ici, cette première volée, à 42 euh, La plupart des directeurs du de l'école informatique seraient contents. Moi, je suis déçu, j'en visais 25%. Euh, on a vraiment l'objectif maintenant de recruter les femmes. Et pour ça, il faut changer la manière dont l'informatique est perçue, la manière dont notre école encore est perçue dans, dans, dans le monde aujourd'hui euh, régional, et euh, valoriser la place des femmes dans la technique. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu principal. L'autre élément, euh, effectivement, c'est de... Bah, de donner de plus en plus les clés aux étudiants euh, de cette école. Euh, il a fallu les laisser commencer, il a fallu les sélectionner d'abord, il a laissé commencer. Et euh, maintenant, bah, de plus en plus, ils sont actifs et c'est tout un travail à faire d'accompagnement avec eux. Et c'est eux qui vont trouver les choses qu'il faut changer. Ce n'est pas à moi de dire, ce hein, serait bien que ce soit comme ça. Moi, je ne passe pas ma journée euh, dans, dans la partie de l'apprentissage, je la passe plutôt avec les entreprises à trouver des partenaires. Donc voilà, c'est donc vraiment cette, cette inversion en fait, un peu de la logique qui fait que euh, l'école, elle va évoluer parce que les besoins changent euh, et parce que les gens qui la font changent aussi.
0: Après, pour intégrer des grandes structures et être dans un service informatique, c'est pour créer des, euh, leur propre structure après Vous avez déjà une idée de ça
1: Alors, on a une idée assez précise avec ce qui se passe à Paris maintenant depuis 9 ans. Euh, on a 13 à 14% de, des anciens étudiants de, de Paris qui, ont créé, donc qui sont entrepreneurs, qui ont créé leur propre start-up. Et on estime à peu près à 50% des étudiants qui bossent dans des start-up ou des petites structures. Après, on peut se mettre d'accord sur ce qu'est qu une start-up. Mais euh, je pense que ça, ça répond à un état d'esprit. Hein. On a un état d'esprit pirate, on a un état d'esprit autonomie. On a un état d'esprit, peuvent venir bosser à minuit, ils peuvent venir en short. Et effectivement, ils sont assez à l'aise. Et l'argent n'est pas forcément la motivation principale de, de nos étudiants, en tout cas d'une partie d'entre eux. Donc effectivement, je pense qu'on a affaire à des, des étudiants qui sont intéressants et intéressés par le monde des startups, en tout cas pour une partie d'entre eux. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi d'être ici dans cet espace à Station R, à Arnon, où il y a plein de startups de différentes tailles avec la Fondation Inartis qui nous accueille. Parce qu'effectivement, on partage cet état d'esprit, puis quand on fait la fête, on ouvre les portes, soyez Startup Coroniz ou l'école 42, on fait la fête et puis on partage pas mal de valeurs communes. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et une partie d'entre eux, iront bosser dans des grandes structures, parce que ce n'est pas incompatible, c'est d'autres besoins. Mais c'est vrai que quand on discutait avec des grandes structures, des grands groupes, ils me disent il ah, faut quand même qu'on ait un peu l'esprit start-up pour leur faire envie de venir. Et heureusement, de plus en plus, on trouve des équipes dans des grandes structures qui peuvent sembler un peu lourdes, qui elles, les équipes sont assez agiles, pour vous dire un mot à la, à la mode. Tu
0: nous disais que les étudiantes et les étudiants, ils ne viennent pas ici dans le but d'avoir un, un boulot
1: et de l'argent après ils viennent pour Qu'est-ce qu qu'ils viennent chercher Alors, c'est assez intéressant. Ils viennent pour relever un défi face à eux-mêmes. Euh, il y a un bon parallèle avec le sport, en fait. Ici, on ne se bat pas contre les autres, on se bat face à soi-même. Si je fais le record de Suisse de course, c'est que je me bats mon propre record individuel. Et pour ça, j'apprends que c'est un peu comme au vélo. S'il y a le plan de, plan de tête et que je suis dans le peloton, je suis attiré par le groupe. Et plus le groupe va vite et loin moi je vais progresser et heureusement il y a plusieurs pelotons parce qu'il y a plusieurs réalités il y a plusieurs rythmes il y a plusieurs compétences et voilà donc on leur offre ces conditions cadres sachant qu'on s'adresse à des gens qui ont d'habitude pas accès à des formations sur l'informatique soit parce qu'elles sont payantes soit parce qu'ils n'ont pas les prérequis nécessaires pour y accéder donc voilà c'est vraiment ça après, on va être réaliste. J'ai une moyenne d'âge de 28 ans. La moitié des étudiants sont logiques de réinsertion. Ils, ils font aussi ça parce qu'ils savent qu'ils vont trouver du job. Ce que je disais, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin... Enfin, le salaire n'est pas le critère principal. C'est d'avoir un job un job qui me plaît, où je suis motivé à me lever le matin. C'est ça qui leur plaît aujourd'hui. Mais en faisant, on prend le risque d'échouer. Alors, chez nous, on institue l'échec. Quelqu'un qui n'échoue pas chez nous, c'est qu'il n'a pas joué. Et c'est le principe du, du, jeu, du jeu vidéo. Hein. C'est « game over, retry euh, remets une pièce et puis rejoue. Donc fondamentalement, on institutionnalise ça ici. Quand je dis ça, c'est pour être tout à fait concret, on a des examens euh, tous les mardis et euh, je ne connais pas beaucoup de monde qui n'a pas échoué lamentablement à nos examens, mais ce n'est pas grave, il peut rejouer le mardi d'après. Donc euh, euh, ça, ce n'est pas habituel, mais ça crée des conditions cadres qui permettent de se dire « l'important, ce n'est pas de me prendre un mur régulièrement, c'est de temps en temps de m'arrêter, de me dire « si je faisais le tour, peut-être que j'irais plus vite ». Et voilà, c'est ça qu'on apprend ici. Et dans le monde des startups, alors effectivement, on apprend. Enfin, moi qui ai fait une startup, j'ai fait faillite, j'ai fait mon burn-out, c'est bon. Euh, bah effectivement, si on n'est pas prêt à ça, bah on crève là au milieu. Donc là, il faut être capable de se relever. Et puis, il faut savoir de temps en temps prendre un peu de recul et puis demander l'aide dont on a besoin de manière, de manière intelligente.
2: Peut-être par rapport au début, où j'imagine qu'il y avait pas mal de réticence par rapport à la démarche pédagogique de l'école Qu'est-ce que tu as comme retour des entreprises qui sont dans le microcosme vaudois, même roman en général, par rapport à l'école
1: Il y a trois catégories de retours. Il y a celles qui sont passionnées, qui trouvent génial, qu'on ait enfin autre chose, qu'on qu offre une possibilité à des, des gens différents ou des manières différentes d'apprendre. Il y a celles qui n'ont encore vraiment pas compris. puis Pour elles, c'est soit une école au rabais, soit une école élitiste, ce que je trouve assez intéressant comme, comme échange. Et puis, il y a des entreprises qui demandent à voir qui sont plutôt pragmatiques et qui disent « bon, bah, moi, je vais attendre de voir euh, qui c'est qui sort de cette école-là, je vais les prendre en stage, puis je, je jugerai sur, euh, sur la réalité, on va dire, dans ce contexte-là. » Et, euh, et tant mieux parce que ça donne une, une variabilité, ça donne euh, du choix à nos étudiants, ça donne du choix aux jeunes ou aux moins jeunes d'avoir différentes voies de, de formation. Pour moi ce qui est important c'est que l'école c'est une solution parmi d'autres, elle est ni mieux ni moins bien que ce que font les autres, elle est juste différente et ça répond à un besoin pour lequel on n'avait on peut-être pas forcément de solution aujourd'hui. Que ce soit pour des profils atypiques ou pour des gens qui n'ont pas forcément les prérequis nécessaires à rentrer dans certaines formations.
0: Au niveau des stagiaires, ils vont dans quel type d'entreprise faire leur stage Dans des startups, dans des corporates, autres
1: Alors ils vont dans l'entreprise qu'ils choisissent ou qui veut bien d'eux, hein, c'est à peu près ça. On va en retrouver ici, il bah, y a plein de startups qui, qui, qui cherchent à engager nos stagiaires. On a plein de grandes entreprises, notamment nos partenaires, qui cherchent à engager nos stagiaires aussi. Euh, voilà, ça va dépendre. Et nous, ce qui va être important, c'est que le stage, c'est vraiment une, une logique de préembauche. Un, un étudiant sur deux va rester dans l'entreprise où il fait son stage. C'est les chiffres qu'on a des différentes écoles 42. » Donc ce qui est important, et j'explique toujours aux étudiants notamment et aux partenaires, on est en train de choisir la bonne personne. Et avec un peu de chance, dans 50% des cas, elle va rester quelques années en entreprise et ensuite évoluer. Donc voilà, c'est donc ça qui va être important. Et la bonne personne, ça peut être la, les valeurs de l'entreprise ou de la personne, ça peut être le type de job, ça peut être les conditions, le salaire, le lieu, etc. Il y a plein de raisons qu'on qu qu choisit une entreprise et pas uniquement la taille.
0: Et toi Christophe, par rapport à ton parcours, avant d'être à l'école 42, qu'est-ce que tu as fait
1: en quelques mots, euh, d'abord j'ai commencé par faire euh, une formation normale, j'ai fait l'IPFL, euh, etc., mais j'ai eu la mauvaise idée de créer une start-up dans les années 90 dans le domaine du web. Donc j'ai arrêté mes études, j'ai créé une start-up, j'ai fait faillite comme il se doit. Et j'ai continué à bosser quelques années dans le monde des start-up jusqu'au crash de 2001, qui était le premier crash du, du monde Internet. Et après je suis allé me réfugier dans les banques parce qu'il y avait du boulot intéressant et bien payé. En l'occurrence, principalement comme project manager, j'étais le lead de, de, du développement des solutions e-banking pour les banques automnales en l'occurrence. Et j'ai bossé 13 ans dans le monde bancaire d'une entreprise informatique locale à IBM directement au sein d'une banque cantonale euh, et j'ai la chance de ne pas être bon techniquement ce qui fait que j'ai toujours eu des postes de management en fait fondamentalement mais euh, ça fait 25 ans que je vis avec des informaticiens euh, et qu'on partage cette passion là Alors, simplement moi j'amène plutôt le côté organisation, relation client et, et management. Euh, j'ai passé après le, le monde bancaire dans le monde de l'enseignement alors ça fait 20 années que j'enseigne euh, dans le monde des, des brevets et diplômes fédéraux parce que j'ai fini quand même par faire ce papier là et puis vu que je me plains de la qualité des profs ils m'ont dit bah fais mieux donc c'est pour ça que je me suis retrouvé prof et euh, quand j'ai quitté le monde bancaire, je me suis dit « pourquoi pas le monde académique ?» Donc j'ai travaillé à la HSSO notamment comme directeur des systèmes d'information, donc au rectorat qui couvre l'ensemble de la Suisse romande. Et là, j'ai découvert bah, un petit peu l'envers du décor hein, d'un monde académique, avec des éléments positifs, des éléments qui l'étaient moins, avec une complexité aussi du, du système académique suisse. Et euh, ça m'a donné l'occasion bah, d'abord de découvrir l'école 42, puis ensuite de me donner assez envie pour claquer la porte et puis ouvrir cette école et prendre ce risque-là. Avec beaucoup de bienveillance de mes collègues de, de, de la HESSO, bien évidemment. Euh, et voilà. Et en fait, je, je, je réunis dans l'école 42 cette passion pour l'informatique et les projets informatiques, cette passion pour le monde de l'entrepreneuriat, parce que si je me définis effectivement, c'est d'abord comme un, un homme de projet, de création, que ce soit une entreprise ou autre. Et puis cette passion pour le monde de l'enseignement, où dès le début, ce qui m'intéressait pas, même si j'adore parler, c'est pas les cours frontaux, mais c'est de créer des expériences puis faire de la pratique. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et à l'école 42, j'avais tout ça. Et en plus, j'ai le droit de faire les pizzas le soir pour les étudiants. Donc, je suis super
0: content. Ce que
2: je trouve intéressant à ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ben, on sort de deux ans où les gens se sont un peu éloignés. Et toi, à l'école, tu as réussi à conserver. Mais d'ailleurs, vous étiez toujours en présentiel. Hein, c'est ce que tu nous avais dit. Et, et je pense que... Je ne sais pas si tu peux dire quelques mots par rapport à ça, à cette idée du fait qu'on qu se voit et qu'on échange, en fait.
1: Alors, c'est super important. Euh, on est une école où on favorise vraiment le présentiel. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas bosser un peu à distance, etc. Mais on sait que c'est plus dur. Je donne juste deux exemples euh, concrets. À Paris, bien évidemment, qu'à un moment donné, il a fallu fermer l'école euh, et pas de gaieté de cœur. Donc, les étudiants qui sont à Paris, en gros, s'ils ne vont pas à une école au, en ville de Paris, ils gagnent deux heures dans la journée de pouvoir bosser à distance. Donc, ils devraient bosser deux heures de plus. Résultat, ils ont bossé 30% de moins, donc trois heures de moins dans la journée parce qu'ils n'étaient pas motivés. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on peut venir à l'école dimanche parce qu'il y a le barbecue puis qu'on va manger des, des grillades avec les copains. Puis, à cinq heures, on se dit, « Ouah, alors tu on va essayer ça, on s'asseye devant les postes, puis à 3h du matin, on se dit Ah ben ouais, le temps va vite passer. Et ça, on ne peut pas le faire à la maison, enfin, c'est super dur. Puis l'autre élément qui est quand même super pratique, quand on a une question, on se tourne à gauche, on se tourne à droite, il y a quelqu'un qui va nous aider. S'il faut que je planifie une séance en visioconférence, ben je me dis Bon, je vais trouver une autre solution. Quoi. Alors qu'ici, l'informel aide beaucoup. Euh, et puis on parlait de soft skills euh, tout à l'heure, euh, les soft skills en présentiel c'est nécessaire, c'est très très difficile de développer des soft skills à distance.
0: Et si j'en reviens sur ton parcours, donc étais à, tu nous as dit que tu étais à l'EPFL et que tu as arrêté l'EPFL pour créer euh, ta, bo ta boîte c'était ça aussi, la motivation, c'était de, de créer de l'humain
1: Alors, je pense que la motivation, c'est d'être avec des humains et puis vraiment de, de, de faire des projets. Depuis que je suis petit, hein, ce n'est pas, pas lié à cet événement-là. Euh, et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est fondamental aujourd'hui quand on est entrepreneur. C'est qu'en fait, on va créer un projet et on va créer une équipe qui, qui se bat pour ce projet-là. Quand on arrive à faire ça, euh, si le projet réussit, ça va nous survivre. Parce qu'en fait, le projet est plus grand que nous. Et ça, c'est un élément qui est fondamental dans l'entrepreneuriat. Et là, on voit vraiment les, les entreprises qui ont, qui ont réussi, qui ont des valeurs. Ça ne se fait pas en deux jours ni en deux ans, hein, ça prend du temps. Mais moi, je pars toujours du principe que demain, je peux passer sous un train et il faut que ce, tout ce que je fasse continue sans moi. Ce n'est pas moi la pierre nécessaire, même s'il faut bien à un moment donné quelqu'un qui fédère ces énergies-là pour lancer et mener un projet au moins à un niveau de maturité suffisant. Pour les
0: entreprises qui sont accompagnées par Genilem, donc des, principalement des startups, des, des jeunes entreprises qui ont besoin de stagiaires,
1: elles peuvent venir chercher des stagiaires chez toi Très simplement, il suffit d'aller sur le site internet, d'ouvrir euh, un compte et publié publier euh, une place de stage. Après le challenge c'est qu'il faut qu'elle soit vue et puis appréciée par euh, nos étudiants et nos étudiantes. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles euh, certaines entreprises mettent de l'argent pour soutenir l'école, parce qu'eux ont des avantages, sont visibles, etc. Par contre, bah, je donne un exemple, on a ClearSpace dans le bâtiment, qui n'est pas un de nos partenaires. mais Le jour où ils disent euh, « je cherche des informaticiens pour nettoyer des déchets dans l'espace », je veux dire, ils auront la queue au deuxième étage. Quoi. Euh, donc voilà, il suffit d'être original aussi dans sa manière de, de recruter, mais effectivement, très, très concrètement, n'importe quelle entreprise peut prendre un stagiaire chez eux.
0: Et il faut avoir un service informatique ou de développement pour accueillir un stagiaire ou...
1: C'est très important, effectivement. Il faut avoir une équipe informatique, donc au moins deux personnes, euh, parce que le but, c'est pas d'engager quelqu'un qui va prendre tout seul. Il faut quand même qu'il ait euh, deux, trois peer reviews avec lui. Euh, et puis, ça évite d'avoir quelqu'un qui finit par monter des PC toute la journée parce que c'est ça dont tu as besoin à l'entreprise. Ça, on peut les engager. Ils cherchent du job. Euh, plutôt que d'aller bosser euh, dans une station service, bah, pourquoi pas aller bosser dans une entreprise déjà aujourd'hui. Mais le stage, il a quand même un côté formateur, et pour ça, il faut avoir un père qui est capable de nous dire, c'est juste, c'est pas juste, tu devrais faire ci, tu dois faire ça. Donc finalement, il y a un côté validation que tu... qui est fait par l'école. Il y a un côté validation des stages qui est fait par l'école, c'est vraiment le critère principal. Euh, L'autre avantage, par contre, c'est que c'est pas... un travail de bachelor ou haut donc pas, je ne viens pas faire un projet dans l'entreprise, je viens bosser dans une équipe comme junior, mais je vais, je vais amener ma capacité de travail et je vais apprendre plein de choses grâce à ça.
2: Ça me permet juste, parce que tu parles de bachelor, de rebondir un tout petit peu, peu là-dessus. Quel est ton rapport avec les autres écoles, enfin les écoles installées Est-ce que c'est un bon rapport Est-ce qu'ils viennent voir un peu comment ça se passe ou est-ce qu'ils t'ignorent complètement
1: non, je pense qu'on a vraiment des bons rapports, euh, que ce soit avec les PF, euh, les HES par exemple, qui sont ceux avec qui on échange le plus, euh, qui nous voient comme un élément complémentaire, aussi comme un petit euh, euh, piquant, on va dire, dans la soupe qui permet de se poser des questions. Et ça, je pense que c'est bienvenu. On n'est quand même pas sur les mêmes publics cibles et on ne fait pas les choses de la même manière. Après, je dis pas qu'il y en a qui ont qu on des craintes ou qui nous dénigrent, hein, ça arrive, mais euh, c'est vrai dans les deux sens. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de discussions de partenariats, que ce soit avec la Team Academy et la HSSO Valais, que ce soit avec l'ECAL, qui est ici à, à 5 minutes à pied, ou avec le, le Master Inoki de la HSSO qui est juste à côté, ou euh, l'Extension School de, de l'EPFL. Donc voilà, donc on, on est concrètement en train de travailler ensemble, parce que la plupart des gens, ils voient que l'intérêt collectif est beaucoup plus fort que les petits intérêts individuels. Et puis, si on arrive à, à renforcer nos liens et puis à, à, à s'enrichir de la diversité, on est assez d'accord sur ces éléments-là. Par rapport à la Confédération, par exemple Alors, on a une bonne discussion avec le secrétariat d'État à la recherche, à l'innovation et à la formation, euh, qui, est, euh, qui est très intéressé, en fait, par ce qu'on fait, qui aimerait bien pouvoir nous soutenir, mais on ne rentre pas dans les cases. Alors, on leur a dit, vous créez une case, vous mettez 42 dessus, puis on rentrera dedans, ça ira très bien. Ils ont dit oui, ça serait une bonne idée, il faut dès qu'on réfléchisse. Et euh, je pense que dans 4, 4 5, 6 ans, peut-être qu'on va y arriver, mais ce n'est pas grave. En France, ça a pris 9 ans avant que la formation 42 soit reconnue Bac plus 3, Bac plus 5. Euh, bah, c'est normal que ça prenne aussi du temps en Suisse. Est-ce que toi,
0: il y a une rencontre qui a marqué ta vie en tant qu'entrepreneur qu ou en tant que directeur, capitaine d'école
1: Honnêtement, euh, celle qui me vient en tête euh, là aujourd'hui, c'est quand euh, j'ai discuté avec Serge Raymond qui, que je connaissais euh, par ailleurs mais euh, je suis allé discuter avec lui de l'école 42 parce que moi je suis informaticien je suis prof donc une école d'informatique ça pouvait être qu'une bonne idée pour moi mais je voulais avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui avait quand même été confronté à la transformation digitale et puis aux grandes entreprises donc Serge Raymond était l'ancien directeur d'Eddie de Ta Media, publication payante et je vais vers lui, je lui parle de l'école pour voir s'il trouvait que c'était une bonne idée et il me répond je te suis Je tu n'as pas compris la question, je te demandais si c'était une bonne idée il me dit oui c'est une bonne idée, je te suis, je veux t'aider et, bah, effectivement, c'est une rencontre qui est fondatrice pour le projet ici parce que, avoir une idée, avoir un projet c'est une chose mais d'avoir un partenaire qui est complémentaire ça c'est très important dans le monde des start-up euh, c'est aussi avoir des gens qui sont justement différents, qui amènent une envergure différente alors aujourd'hui il est le président de l'association il travaille de manière complètement bénévole euh, et euh, bah, il est super content de pouvoir redonner euh, une partie de ce qu'il a reçu, hein. c'est quelqu'un qui est passé par les systèmes de formation traditionnels, qui est devenu patron euh, et puis bah, voilà là il peut donner du temps et des, 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 créer des moyens, des conditions 4 pour d'autres personnes qui peuvent du coup apprendre et puis de peut-être devenir patron un jour. Euh, donc ce n'était pas la première fois que je rencontrais rencontré, mais c'est la première fois qu'on a pu parler de ce type de projet puis que j'ai rencontré non pas l'entrepreneur, mais l'homme qui avait vraiment envie d'aider. Et puis voilà. Et depuis, c'est vrai qu'on se voit beaucoup.
0: S'il y a des, euh, des auditrices ou des auditeurs, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient jeunes ou bien moins jeunes, puis qui ont des idées de reconversion, puis qui hésitent à faire l'école 42, ça serait quoi ton conseil pour ces personnes-là
1: alors le même conseil que je donne à tout le monde, c'est essayer. On ne peut pas savoir si l'informatique est faite pour nous si on n'a pas essayé. Euh, on, sur notre site, il y a toutes les informations, on se crée un compte, on fait un test de deux heures, ça donne déjà une bonne idée. On le fait en ligne, à la maison, tranquille, personne ne sait qu'on le fait. Et puis si on est pris, on, va, on vient essayer de faire quatre semaines, ce qu'on appelle la piscine, hein, quatre semaines d'informatique ici pendant l'été, en juin, en juillet ou en septembre. Et là, j'ai plein de gens qui se retrouvent après ces quatre semaines à dire Ça a changé ma vie. Je pensais pas que c'était fait pour moi. Je suis là, ils sont encore là aujourd'hui. Et dans dix ans, ces gens-là bah, seront, seront, seront dans le monde de l'informatique euh, et, et ça va changer leur vie. Et, et souvent, on me dit Ouais, mais je sais pas. Je dis Mais essayez. pas c'est pas compliqué. Ça vous prend deux heures déjà. Puis après quatre semaines de vacances gratuites avec plein de gens sympas, ben voilà. Et peut-être que ça va changer votre vie. L'univers de l'école 42, il paraît que c'est aussi beaucoup d'événements. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Alors c'est important parce que c'est une bonne manière aujourd'hui l'événement d'échanger avec le monde de la cité au sens large, les entreprises, les pouvoirs publics, le monde académique. Et effectivement, on est non seulement une école, mais on est aussi un... un une place dans l'écosystème numérique et digital ici en Suisse romande. On organise beaucoup d'événements. Alors, certains événements sont pour nos étudiants, des conférences, des choses comme ça. Mais de plus en plus d'événements, en fait, sont des événements qui, qui sont ouverts à toutes les personnes intéressées. On accueille aussi des événements. On a une discussion, par exemple, avec des, des acteurs qui font des conférences sur les startups, etc., qui cherchent des espaces. Ici, on a la chance d'avoir un espace et on accueille gratuitement pas mal d'acteurs. Euh, on a une association avec qui on est en train de faire un partenariat dans le monde du e-game. Une autre, c'est plutôt les entrepreneurs, etc., pour pouvoir, euh, pouvoir les accueillir et puis créer un lieu d'échange. On parlait tout à l'heure d'échange et de l'importance de se voir en présentiel. C'est vrai pour nos élèves, mais c'est vrai pour tous les acteurs. Et On a la chance d'être assez bien situé euh, en région lausannoise pour pouvoir accueillir ce, ce type d'événement-là.
0: Donc si j'ai envie d'organiser un événement École 42, comment je fais
1: Info-at-42-lausanne.ch, et puis on demande, et puis on regarde. Honnêtement, ça peut être des entreprises qui viennent faire des workshops, des journées ouvertes, ou des, 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 des expériences pratiques ici, ou ça peut être des associations qui cherchent des espaces pour euh, faire des événements qui ont du sens. Et euh, on euh, n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées, on a par contre un outil assez sympa pour aider les gens à, à transformer leurs idées en réalité.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Christophe. Comme il nous le raconte, son école est bien plus qu'une école où on apprend des hard skills d'informatique. C'est un lieu de vie où on apprend en faisant, donc on est dans l'action, le faire. Et bien plus encore, car on apprend à apprendre, quitte à échouer pour recommencer, exactement comme dans un jeu vidéo, jusqu'à ce qu'on arrive au passé, à passer au niveau d'après. On apprend aussi à se débrouiller, à aider celle, celui qui demande, mais également, on apprend à demander de l'aide. Autrement dit, on apprend à apprendre et on apprend à interagir ensemble. Et on comprend en écoutant Christophe que son expérience d'entrepreneur a forgé cette passion pour l'action et que c'est en faisant qu'on va découvrir les choses. Que pour réussir un projet quel qu'il soit, l'important c'est d'être motivé, de rassembler des compétences complémentaires et de fédérer les personnes autour d'un projet commun qui peut ou qui va devenir une aventure passionnante. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir l'importance de l'apprentissage de tous ces soft skills et d'apprendre à la collaboration. Et je trouve d'autant plus intéressant dans une école d'informatique qui véhicule encore trop souvent l'image de geek individualiste qui privilégie le code aux interactions humaines. C'est vraiment, vraiment top. Et enfin, je retiens l'importance d'être ensemble et de pouvoir interagir ensemble dans un lieu commun, autour d'un objectif commun. Que ce soit dans une école, dans une start-up ou dans n'importe quel autre lieu de vie.